1: La Commissione europea ha presentato la sua proposta per la riforma del patto di stabilità e crescita. L'obiettivo è rafforzare la sostenibilità del debito pubblico e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri attraverso riforme e investimenti. In base alla proposta di Bruxelles, che dovrà passare l'esame di Consiglio ed Europarlamento, gli Stati membri presenteranno piani strutturali di bilancio nazionali a medio termine, con le misure per affrontare gli squilibri macroeconomici e le riforme e gli investimenti prioritari per un periodo di almeno quattro anni. Per ciascuno Stato membro, con un disavanzo pubblico superiore al 3% del PIL o un debito pubblico superiore al 60% del PIL, la Commissione pubblicherà una traiettoria tecnica specifica per garantire che il debito sia posto su un percorso di discesa o di mantenimento su livelli prudenti. Le traiettorie tecniche guideranno gli Stati membri nella progettazione degli obiettivi di spesa che includeranno nei loro piani. Inoltre saranno applicati meccanismi di salvaguardia comuni per garantire la sostenibilità del debito. I valori di riferimento del 3% e del 60% del PIL per il disavanzo e il debito rimarranno invariati. Tra il 2023 e il 2027 il mercato del lavoro italiano richiederà 3,8 milioni di addetti. In particolare saranno 2,7 milioni in sostituzione delle persone destinate ad andare in pensione e più di un milione di nuovi ingressi legati alla crescita economica. La stima è dell'ufficio studi della CGA che ha elaborato i dati del sistema informativo Excelsior di Union Camere e Ampal. In base alle norme attuali sulle pensioni, nei prossimi 5 anni quasi il 12% degli italiani lascerà definitivamente il posto di lavoro per aver raggiunto il limite di età. La percentuale più elevata riguarderà il pubblico impiego. Nei prossimi 5 anni l'incidenza percentuale della domanda sostitutiva di lavoro interesserà in particolare Veneto, Molise, Piemonte, Valle d'Aosta e Abruzzo. Il progressivo invecchiamento della popolazione, secondo la CGA, provocherà per molte imprese la difficoltà di trovare sul mercato del lavoro personale altamente qualificato, ma anche figure professionali di più basso profilo. Il 2022 segna un nuovo record per le esportazioni agroalimentari italiane. Hanno sfiorato 61 miliardi in crescita del 15% rispetto al 2021. È quanto rileva l'ISMEA, secondo cui il principale mercato di destinazione dei prodotti agroalimentari si conferma l'Unione Europea, che con 35 miliardi assorbe nel 2022 circa il 57% delle esportazioni del bel paese. Germania, Stati Uniti e Francia rimangono i partner di maggiore rilievo con una quota complessiva del 37% e tassi di crescita a doppia cifra sul 2021. In forte incremento le esportazioni verso Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, e fuori dai confini comunitari Regno Unito, con una ripresa sia in volume sia in valore delle principali voci dell'export alimentare nazionale. In controtendenza le spedizioni verso il Giappone, dove pesa la riduzione delle forniture di tabacchi lavorati, e verso la Russia. A causa dell'irrigidimento delle relazioni commerciali, performance positiva per tutti i principali comparti e categorie, con le uniche eccezioni, tra i primi 20 prodotti esportati, di mele e uva da tavola. I vini in bottiglia raggiungono 5,2 miliardi di euro di export, grazie all'aumento dei prezzi che compensa largamente la riduzione dei volumi. Le esportazioni in valore delle paste alimentari aumentano del 38% rispetto al 2021 e quelle dei vini spumanti del 19%. Crescono in misura consistente anche le esportazioni di caffè torrefatto e di prodotti da forno.
0: Perché il salario minimo non fa bene solo ai lavoratori ma anche a tutta l'economia? perché nel mercato del lavoro le imprese hanno il potere di fissare i salari al di sotto dei livelli concorrenziali, infatti le imprese operano in un regime unico in cui possono comprimere i salari perché sono l'unico compratore del fattore lavoro di fronte comunque ad una vasta offerta. Imponendo i salari particolarmente bassi le imprese sopravvivono a discapito di quelle più sane ed in alcuni casi anche più oneste, che competono innovando ed investendo. L'introduzione del salario minimo è una leva per far saltare Questo fattore riducendo il potere delle imprese e aumentando i salari, l'occupazione e la produttività.